0: Herzlich Willkommen zur 105. Folge von Senua. Diese Woche war etwas komischer und stressiger, denn obwohl das neue Schuljahr eigentlich gestartet hat und man eigentlich immer mit so einem entspannten Start ausgeht, ja, ist es bei uns das Gegenteil, denn wir schreiben schon in zwei, drei Wochen die ersten Klausuren und haben in diesem Halbjahr generell einfach sehr wenig Zeit. Aber ja, ich rede natürlich sehr viel darüber in der Folge und ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Spaß und los geht's. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass ein Start ins Halbjahr so schlimm sein kann wie dieser Start. Ja, das letzte Halbjahr, beziehungsweise auch das letzte Semester an der Schule hat sehr, sehr komisch gestartet, beziehungsweise einfach auch schon sehr früh sehr negativ sich präsentiert. Und damit begrüße ich euch zu der 105. Folge von Sinoa. Ja, ich beginne auch direkt, glaube ich, schon mal da. Denn ja, auch wenn wir natürlich ein paar Tage frei hatten, ist da nicht allzu viel passiert, beziehungsweise ich beginne natürlich auch immer mit der Schule. Daher ja, die ersten zwei Stunden eigentlich haben schon ausgereicht, um zu zeigen, dass dieses Schuljahr doch anders wird als so, wie ich es irgendwie erwartet habe oder gedacht habe. Denn anstelle von einem, ja, wie soll ich sagen, entspannterem oder einfach generell, Gemächlich im Start äh, ging es direkt zur Sache. Nicht unbedingt nur, weil jetzt schon im Februar Klausuren anstehen und wir gefühlt zwei, drei Wochen haben, um ja, in verschiedensten Fächern ja, die Klausur zu schreiben. Aber äh, dennoch auch, weil dieses Schuljahr oder beziehungsweise das Halbjahr so verdammt kurz ist. Denn wir haben eigentlich nur wenige Wochen, bevor wir dann sozusagen uns frei gemacht haben von der Schule, beziehungsweise halt einfach frei haben und dann natürlich im Endeffekt noch das Abi kommt und so, aber ihr versteht schon, was ich meine. Aber ja, theoretisch ist dieses Schulhalbjahr für uns relativ kurz und daher ist auch natürlich da so ein bisschen der Stress da, aber dennoch hätte ich es nicht gedacht, dass sich es direkt so symbolisiert, beziehungsweise so, ach, ja, sich ausdrückt. Aber ja, ich beginne auf jeden Fall einfach mal bei dem Schildern von dem, was eigentlich passiert ist, denn... Wie schon gesagt, es war schon ab den ersten zwei Stunden ziemlich schlimm, denn wir haben schon da immens viele Hausaufgaben aufbekommen. Denn ähm, ich weiß nicht, es ist ja nicht genug, einfach nur eine Probeklausur zu machen, sondern dann auch noch extra einen ganzen Arbeitsblatt zu machen und dazu noch ähm, eine Extraaufgabe zu der Hausaufgabe, die wir beim letzten Mal eigentlich hatten. <lacht> einfach noch eine Zusatzaufgabe davon. Aber okay, ja, das war schon direkt ein erster genialer Start, wo ich mir dachte okay, gut, das war schon mal super, ist okay, ich meine aber solange es halt bei einem Fach bleibt, ist es theoretisch nicht so schlimm. Aber es begab sich dann auch dazu, dass andere Klausuren bzw. andere Fächer auch ja dieses Problem mit der Klausur haben. Und deswegen auch da ziemlich gestresst wurde, beziehungsweise auch da überall jetzt Hausaufgaben vergeben wurden. Und ich glaube, es war einfach wie so ein Fluch. Ich spreche das letztes Mal mit den Hausaufgaben an und auf einmal kriege ich dann in der nächsten Woche noch mehr, obwohl ich nur zwei Schultage hatte, beziehungsweise in der letzten hatte ich ja auch nur vier ganze, beziehungsweise halt den letzten, wo nur so halb war, weil wir ja die Zeugnisse bekommen haben. Aber dennoch ist es trotzdem ist es krass, alleine an einem Schultag schon so viel aufbekommen zu haben. Aber ja, ich glaube, nur so als Grundregel oder Grundsatz, wenn man auch Hausaufgaben in Sport aufbekommt, in Sport, ich glaube, dann weiß man, okay, hier läuft was richtig schief. Also ich glaube, das ist wirklich so ein guter Indikator dafür, weil man erstens die Hausaufgaben in Sport aufbekommt und zweitens, <lacht> das schon echt was bedeutet. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall habe ich halt wirklich in jedem Fach Hausaufgaben bekommen. Und selbst in einem Fach, wo der Lehrer krank ist, sollten wir uns ähm, oder sollen wir uns Sachen anschauen. Und ähm, es ist natürlich dann einfach spürbar, wie auch bei den Lehrern irgendwie dann so der Stress oder der Druck auch irgendwie kommt, jetzt noch kurz vorher ähm, irgendwas zu machen, damit wir genügend Stoff für die Klausur haben, einfach. Aber es ist halt für uns Schüler verdammt mies, weil wir natürlich umso mehr wir für die verschiedensten Fächer machen können, umso weniger wir halt auch natürlich Zeit für die ganzen Lernphasen, für diese Klausuren haben. Das heißt, im Endeffekt schießt man sich auch so ein bisschen selbst damit ins Bein, weil man einfach den Schülern sozusagen diesen ganzen Stress macht und sagt, okay gut, ich weiß, dass ihr auch in den anderen Fächern Klausuren schreibt, aber da ihr das jetzt als Prüfungsfach habt, nehmt ihr das ja wahrscheinlich wichtiger oder was auch immer, und zum so Endeffekt entzieht man sozusagen ja auch den Schülern die Lernzeit. Also es ist halt, ach, egal. Auf jeden Fall kann man schon so sagen, ist schon direkt mega komisch und weird gewesen. Aber egal, ist auch da erstmal nicht so wichtig. Ähm, aber ja, ich beginne natürlich auch dann direkt mit Sport nochmal ein bisschen weiterzumachen. Denn ja, ich habe darüber gesprochen, dass ich ein Sporthausaufgaben bekommen habe. Denn ja, ich hatte jetzt auch schon direkt diese Woche meine erste Sportstunde in dem neuen Sportkurs. Und äh, ich habe das Thema Kämpfen, was ja, komisch ist, aber noch okay ist, ähm, sagen wir mal so. Ich finde es einfach äh, ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich, es war eigentlich auch zufällig, dass ich da reingekommen bin. Ähm, ich hatte halt erst einen anderen Sportkurs und ja, da war mir eigentlich jetzt beim Wechsel egal, in welchen Sportkurs ich komme, aber da mich schon jemand angeschrieben hatte und gefragt hatte, ob ich wechseln kann, habe ich mir gedacht, ja, okay, klar, dann, dann macht das so viel mehr Sinn, als noch irgendjemanden Dritten zu fragen oder so. Da ist es natürlich dann auch klar, was man da macht. Ich habe euch ja auch die Geschichte über die Sportkurse erzählt, beziehungsweise einfach äh, über das lustige Happening, wie wir dazu gekommen sind, dass wir eigentlich ähm, beim Tanzkurs waren und da alle drei Jungs sozusagen rausgewechselt sind. Ähm, aber ja, mir wurde sozusagen dann das Angebot irgendwie schon gemacht, ähm, als die erste Person rausgewechselt hatte und dann dachte ich, okay, ja gut, ähm, dann kann ich das ja auch annehmen ähm, und ja, im Endeffekt war es dann auch so, dass ich jetzt schon direkt meine erste Sportstunde hatte und ja, ich muss sagen, es ist okay, ich finde es ein bisschen komisch, zumindest von der ersten Sportstunde war es ein bisschen komisch, ähm, einfach durch so ein paar bestimmte Regeln, die wir haben und ähm, äh, ja, ein paar komische Sachen, denn wir müssen es barfuß machen, wir haben... Äh, auch ein Lehrer, der darauf besteht, auf Japanisch die ganzen Sachen anzusagen, aber das Problem ist, manche Zahlen, die er ansagt, also er sagt sozusagen für Wiederholungen bei Aufgaben, die man sozusagen öfters macht oder einfach kurzen Abfolgen, die man öfters macht, ähm, sagt er dann nicht 1, 2, 3 irgendwie zählt nicht hoch, sondern er sagt halt die japanischen Zahlen, also Ichinisan. Ähm, aber das Problem ist halt, dass er die entweder sehr komisch ausspricht oder falsch ausspricht. Ich bin natürlich auch nicht mega gut im Japanisch. Ich habe es jetzt auch nicht viel Viele Jahre irgendwie gehabt oder so. Aber ich weiß halt, dass die erste Zahl Ichi heißt und nicht Ich. Aber ich kann es halt nicht sagen, im Japanischen gibt es halt auch so viele Zählwörter. Vielleicht, vielleicht wird es irgendwo auch Ich ausgesprochen, weil ähm, Zählwörter und generell die Zahlen im Japanischen sind absoluter Abfuck. Aber sie machen es natürlich dann noch besser als das Deutsche, wo sie dann wenigstens konstant bleiben und ab den Tausendern oder beziehungsweise einfach auch höheren Zahlen relativ Normal, ja, sich einfach leichter auch zu merken sind und immer einer bestimmten Regel folgen. Ähm, wo man ja im Deutschen auch irgendwie sehr komisch erst nach hinten springt und dann wieder zu dem Zehner, also auf die Einsatzstelle und dann auf die Zehnerstelle, was irgendwie ja auch komisch ist. Ich meine, das macht man auch gefühlt in so keiner anderen Sprache, aber hey. Aber ja, so ist es halt wenigstens so, dass du eigentlich nur kurze Ausnahmen bei ähm, der 8 oder der 6 hast. Da <lacht> kommt es dann auch drauf an, ähm, ob du jetzt äh, was hinten dranhängst oder nicht. Wir haben es im japanischen Kurs mit einer genialen Zahl ähm, zu tun, wenn du 8000 hast du zwar hassen, was dann wirklich sozusagen wie hassen sozusagen im Deutschen sich anhört ähm, und halt auch so ausgesprochen wird. Deswegen ähm, ist das zumindest da sehr leicht merkbar, ähm, aber egal. Ich will jetzt auch gar nicht ins Japanische abdriften, aber es war halt komisch, weil er einige Zahlen oder unser Lehrer einige Zahlen sozusagen falsch oder zumindest für meine Ohren irgendwie falsch ähm, ja, ausgesprochen hat oder halt auch die ganz falsch irgendwie waren. Es ist halt einfach dann irgendwie immer so unangenehm und komisch, weil es halt nicht einmal passiert in der Sportstunde, sondern alle zehn Minuten und ich dann immer so denke, ja, ist das okay? Ist das, ist das richtig? Ist das falsch? Und weil es halt für mich sich falsch anhört. Aber ja, vielleicht ist es auch einfach nur ein, mein Problem und ähm, vielleicht ist es auch alles okay, aber es würde mich halt sehr wundern, weil es ist ja extra eigentlich ein Buchstabe. Man kann ja nicht ich sagen, weil das ch nicht ein einzelner Buchstabe ist. Es gibt ja nur chi, also chi. Das ist ein Buchstabe. Chi ist halt ein Zeichen ähm, im Endeffekt. Und deswegen wüsste ich nicht, wieso man ich sagen kann, weil das ist natürlich dann das i als Zeichen, klar. Aber welches nimmt man dann noch? Es gibt halt nur dieses chi als Zeichen und es gibt nicht einfach nur das ch-Laut an sich, also ich weiß, dass halt auch manche Aussprachen von anderen Sachen natürlich abhängig sind, aber ich habe noch nie sowas gehört halt einfach und mir kommt diese Regel halt die nicht bekannt vor. Und Ich wette, dass es falsch ist, aber ich kann auch komplett daneben liegen. Aber es gibt halt auch andere Zahlen, die er komplett anders ausgesprochen hat, aber es geht jetzt halt auch nicht darum, komplett die Zahlen runterzumachen von unserem Lehrer oder so oder die Aussprache, besser gesagt. Ähm, das ist ja komplett egal, aber es hat mich halt immer so ein bisschen, ja, so einen Fadenbeigeschmack einfach für mich gehabt und ja, auf jeden Fall ist halt auch so dass an sich erstmal ziemlich komisch gewesen, weil wir halt erstmal so eine ja, leichte Einführung und so hatten und erstmal so die Sachen gemacht haben, die man erstmal so denkt, wie man sich erstmal richtig hinstellt und was eigentlich so das Ziel ist und ähm, all das. Und leider geht es da nicht so in die sportliche Richtung, die ich gehofft hatte, weil es gibt natürlich auch verschiedene Kampfarten beziehungsweise verschiedene Kampfrichtungen auch. Und, ähm, Joa, keine Ahnung, aber ich kann natürlich noch nicht allzu viel sagen, wir hatten jetzt 90 Minuten und das war's, also mal schauen, was da noch kommt. Des Weiteren haben sich natürlich auch unsere Stundenpläne leicht verändert, denn das passiert natürlich jedes Halbjahr und ähm, ja, bei mir ist es relativ komisch, denn ich hatte einige komische Änderungen, einfach sehr viele Räumänderungen an sich ähm, und das ist natürlich blöd, wenn man so ein halbes Jahr sich wirklich darauf <lacht> eingefahren hat und eingeschossen ist, in welchem Raum man jetzt exakt hat. Ähm, aber, ja, die Änderungen sind, glaube ich, nicht allzu komisch. Ähm, aber was komischer ist, ist, dass wir manchmal sozusagen einen Unterricht aufgeteilt haben, in, dass er nur alle zwei Wochen ist, also alle gerade oder alle ungeraden Wochen oder so. Und, ähm, da hat sich etwas für mich verändert. Und zwar ist ein, ja, ein Unterricht, von der, ich glaube, ungeraden in die gerade Woche gerutscht oder so. Leider ist es halt bei uns nicht mehr gerade und ungerade, weil wir jetzt A- und B-Wochen nehmen, weil es irgendwie unfair war mit geraden und ungeraden Wochen, weil... Ist irgendwie die letzten Jahre oder letzten Halbjahre irgendwie öfter der Fall war, dass die geraden Wochen meistens durch irgendwelche Ausflüge oder was auch immer gestört waren und irgendwie, ich weiß nicht, auf jeden Fall hat man A- und B-Wochen jetzt genommen oder gemacht, einfach damit man dafür garantieren kann, dass beide Wochen sozusagen gleich häufig drankommen um, und jetzt ist nicht einfach automatisch eine A-Woche, dann eine B-Woche und dann eine A-Woche, sondern es wird halt von so einem Algorithmus anscheinend gemacht. Zumindest wurde es das so gesagt, aber im Endeffekt war es eigentlich immer A und B, also abwechselnd bisher der Fall. Also ich habe keine Ahnung, was im Endeffekt da sich jetzt verändert hat. Aber es heißt nicht mehr ungerade und gerade Wochen, sondern einfach nur A- und B-Wochen. Was sehr komisch ist, aber hey, ich meine, <lacht> warum nicht? Und ja, da gab es halt, wie schon gesagt, auch eine Änderung von einem Fach, welches jetzt anstelle von einer A-Woche in einer B-Woche ist, also von einer Graden in den Grad oder halt andersrum, je nachdem. Und ähm, das ist halt etwas, womit ich jetzt nicht gerechnet hätte und auch irgendwie es ziemlich komisch finde, aber ich meine, ja, ist halt dann so, es ist halt auch irgendwie komplett egal. Aber ja, das waren auch schon so meine Schulthemen, ähm, ja, ich habe in der Freizeit noch so ein bisschen was erlebt, aber ich erzähle euch jetzt mal von einer Sache, die ich sozusagen kürzlich angefangen habe. Denn ich habe jetzt angefangen, eine kleine Buchreihe bzw. ein Buch von einer Buchreihe zu lesen. Und es ist zufälligerweise nicht Band 1, ähm, aber das ist relativ egal, denn diese Buchreihe ist relativ unzusammenhängend beziehungsweise ähm, jedes Buch beschäftigt sich mit einem anderen Thema. Und zwar geht es um die Buchreihe 33, ein Drittel. Und wahrscheinlich kennen viele Leute diese Buchreihe nicht, das sind eigentlich jeweils einzelne Bände, die sozusagen von verschiedensten Personen auch geschrieben werden, also es ist jetzt nicht ein bestimmter Autor, der sozusagen einfach komplett die ganze Reihe runterrad hat, ähm, sondern es sind halt jeweils auch verschiedene Autoren, die sich mit einem bestimmten Album äh, auseinandersetzen, welches sehr wichtig, beziehungsweise welches einfach sehr gut und ähm, generell einfach einen sehr großen Impact sozusagen hatte auf die Musikkultur oder einfach auf das Genre an sich. Und da ist es jetzt nämlich so, dass ich mir einfach mal einen Teil davon anschauen wollte und schauen wollte, wie es im Endeffekt so ist und ob ich da theoretisch auch Interesse dran habe, weil am Anfang dachte ich mir, ja, auch wenn ich natürlich sehr gerne Musik höre und sehr viel Verschiedenes und so, ist es dann schon ein bisschen komisch, wenn man ein gesamtes Buch einfach nur über ein einziges Album so hat. Ich meine, was will man da groß drüber erzählen? Auch wenn mir irgendwie schon klar ist, dass man ziemlich viel über den Album erzählen kann und dass das Album nicht für sich alleine steht, weil es natürlich auch in den zeitlichen Kontext und so eingeordnet werden sollte und ähm, immer auch natürlich mit der politischen oder generell der sozialen Situation einfach auch mit in Betracht oder in Vergleich oder in Stellung einfach gebracht werden sollte. Ähm, aber dennoch wollte ich halt einfach schauen, ob mir diese Reihe irgendwie liegt und ob ich mich dafür auch interessieren kann, ähm, wenn ich das einfach in geschriebener Form über ein bestimmtes Album ähm, mir geben kann. Und ja, da habe ich jetzt mit dem Kid A-Buch ja, oder über das Buch über Kid A äh, angefangen. Und ich habe halt irgendwie gestern gestartet und bin jetzt bei, keine Ahnung, über 30 Seiten oder so und ähm, muss sagen, dass ich es verdammt interessant finde. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel aus jetzt, alleine jetzt den ersten 30 Seiten oder so ähm, mitnehmen kann und irgendwie ähm, über die ganze Sache verstehen kann. Und auch wenn ich schon davor Kid A als ein sehr, sehr gutes Album von Radiohead angesehen habe, ähm, ist es natürlich trotzdem schön, wenn man noch weitere Informationen, die halt natürlich auch über die Band ähm, hinausgeht, die auch über diese, also in dem ersten ja, nicht Kapitel, aber schon in den einleitenden Worten, wenn man es so ungefähr sagen kann, ging es dann schon wie es im Endeffekt so artistisch da zu dieser Entstehung von den doch sehr komischen Lyrics und so kam und ähm, wie sozusagen auch eine ganze Kunstform ähm, dazu beigetragen hat. Oder beziehungsweise wie eine bestimmte Technik von einer bestimmten Kunstform ja verwendet wurde oder halt selbst ähm, selbst implementiert wurde für diese Band und wie sie es halt sozusagen sich selbst zu nutzen gemacht haben einfach. Alleine darüber schon zu lesen war sehr interessant und äh, ist auf jeden Fall etwas sehr Nerdiges, gebe ich zu, aber es ist dennoch auf der gleichen Seite noch irgendwie was, was sehr, zumindest sehr einladend geschrieben ist und man auch verstehen kann, wenn man jetzt nicht äh, alles direkt kennt und es ist trotzdem alles sehr, ja, wie soll ich sagen, in so einer erklärenden Form einfach geschrieben und ja, ich finde es halt einfach bisher auf jeden Fall sehr stark und, ähm, Hätte nicht gedacht, dass mich so eine Buchreihe in den Bann ziehen kann. Und wie schon gesagt, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur dieses eine Buch, denn wie schon gesagt, es sind verschiedenste Autoren. Also es kann halt sein, dass ich gerade einen Glücksgriff oder so hatte, aber eigentlich ähm, sind diese Bücher dieser Reihe auch sehr ja, gut angesehen, sagen wir mal so, oder halt ähm, meistens sehr gut aufgefasst einfach, oder zumindest von dem, was ich gehört habe. Und daher ja, habe ich es halt auch selbst ja jetzt mal mit dem, einem Buch probiert. Aber das Gute ist, die sind jetzt auch schon noch im Verhältnis oder es steht noch im Verhältnis und es ist jetzt nicht wirklich ein ganzer Roman oder so, der darunter geschrieben wurde, sondern das hat jetzt irgendwie 130, 40 oder so Seiten. Also irgendwas, was man relativ schnell konsumieren kann, aber dennoch sehr informativ natürlich ist. Aber das Lustige ist, wenn ich jetzt schon bei Radiohead's Kid A bin, kann ich noch ganz kurz was ansprechen. Und zwar das Thema, dass ich irgendwie zufälligerweise darauf gestoßen bin, auf eigentlich über ein YouTube-Video, wie jemand es gemacht hat oder beziehungsweise jemand hat das ganze In Rainbows-Album von äh, Radiohead mit Mario 64-Sounds sozusagen nachgebaut oder beziehungsweise einfach selbst vertont. Ich weiß nicht, wie man es nennt, aber auf jeden Fall wurden sozusagen alle Sounds ähm, durch irgendwelche Sounds aus Mario 64 ja entweder ersetzt oder halt von Grund auf neu gebaut, was so genial lustig klingt und auch wenn es nicht immer so das trifft, was eigentlich die Musik äh, eigentlich ja rüberbringt oder wofür die Musik irgendwie steht, fand ich es dann doch lustig. Und gerade wenn man dann zu dem letzten Track auch kommt, welcher eigentlich so ein, ja nicht melancholischer, aber schon so ein Song ist, der einen ja auch wirklich mitnimmt und dann diese ganze Zeit diese Unterwassermusik hört, ähm, beziehungsweise halt dieses... Ich weiß nicht, was genau es ist, aber wahrscheinlich ein Synthesizer oder so, der für diese ganzen Unterwasserlevel oder so zuständig ist in Mario 64, was äh, sozusagen so einen auch direkt an diese Sachen erinnert. Das war die anstelle von dem Piano äh, verwendet. Das, das gibt diese Song noch so eine ganz andere Ebene und man kann ihn zum Teil deswegen auch nicht ganz ernst nehmen, was natürlich auch sehr schade ist. Aber zum anderen Teil macht es einfach nur so lustig und traumatisch zugleich, weil jeder natürlich diese Unterwasserlevel irgendwie gehasst hat, aber das einzige Gute daran war halt einfach die Musik und äh, dass man es nochmal so in einem ja, neuen Kontext hört, war einfach, oder fand ich einfach genial und ja, ist es ist nicht das Krasseste oder ist es ist nicht ähm, hundertprozentig so eine Rekreation von dem Album, ähm, welches sich auch schön stimmig anhört. Ähm, es gibt halt wirklich einige Stellen, die sich eher so komisch anhören und nicht ganz so das rüberbringen, was das Album, beziehungsweise was die Songs an sich rüberbringen, aber dennoch ist es einfach lustig, darüber zu diskutieren, beziehungsweise einfach darüber zu reden, dass es geschafft wurde, mit Mario 64 Sounds ja ein ganzes Album nachzustellen, beziehungsweise einfach äh, auch <lacht> das auf lustiger Weise irgendwie so hinzubekommen und äh, ja, es ist auf jeden Fall einfach ein lustiges kleines Projekt, wovon ich jetzt einfach erst gehört habe und äh, <lacht> deswegen wollte ich das einfach mal hier kurz anbringen. Aber damit sind wir auch schon ans Ende der 105. Folge von Zenoa gekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, haut rein und ciao. So, damit seid ihr ans Ende der 105. Folge von Stenova gekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir hören uns dann natürlich nächste Woche wieder. Mal schauen, wie stressig dann diese Woche wird. Ich meine, wir hatten jetzt nur alleine zwei Schultage. Also ja, mal schauen, wie das dann in der gesamten Schulwoche aussieht, wenn wir wirklich überall Hausaufgaben bzw. einfach überall auch sehr viele Sachen zu tun bekommen. Äh, dadurch, dass natürlich schon überall die Klausuren anstehen. Aber mal schauen. Bis dann, haut rein und ciao.